0: eu já estava em tratativas com a Câmara Municipal porque existe uma lei municipal onde foi colocado que o idoso a partir de 60 anos entraria pela porta de trás, talvez por uma dificuldade de transpor a catraca, mas isso é uma lei já antiga, mais de 20 anos, e eu já estava em tratativas com os vereadores falando dessa necessidade, onde nós precisamos mudar até mesmo, porque hoje nós temos reconhecimento facial, o idoso entrando pela frente na catraca, a gente tem esse reconhecimento, caso tenha algum problema de algum idoso, se perder, a gente sabe que ele pegou o ônibus, a gente consegue ver no nosso sistema, se esse Idoso pegou o ônibus e fica muito mais seguro para o motorista também.
1: Da redação do Jornal Zanote, eu sou Adriano Castori. No podcast de hoje vamos falar a respeito do transporte público de Sorocaba e suas polêmicas. Itinerário, evasão de pessoas pela porta de trás do ônibus, alteração na lei para idosos, privatização dos terminais? Tudo isso numa entrevista exclusiva com Sérgio Barreto, diretor da Urbis Trânsito e Transportes de Sorocaba. Hoje é quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2023. <música> Uma das maiores preocupações dos munícipes e também alvo de muitas críticas e reclamações constantes é o transporte público sorocabano. E hoje ele é tema do podcast do jornal Zenor. Nós tivemos uma conversa exclusiva com o diretor-presidente da Urbis Trânsito e Transportes, Sérgio Barreto. O diretor que assumiu a Urbis há quase um ano fez um balanço da sua gestão, que chegou a diminuir alguns problemas em linhas e itinerários. Porém, o diretor da Urbis afirmou que 40 novos ônibus estão chegando para agregar essas linhas.
0: Realmente, eu assumi a em janeiro do ano passado onde já tivemos grandes desafios principalmente nos ônibus, onde com tratativas com as empresas o, o prefeito cobrando muito, nós conseguimos já trazer 35 novos ônibus, zero quilômetro todos equipados com wi-fi com ar-condicionado, tecnologia USB, para já ir carregando na viagem, o passageiro já carregando seu celular, e também seis super articulados, onde estão atendendo ali a população do Éden e Cajuru, com isso a gente já minimizou bastante, mas ainda temos muito para fazer, principalmente na, na renovação da frota. E agora em janeiro, eu acredito no máximo até agora o final de janeiro, já estão chegando mais 42 novos ônibus em parcerias na, com a, a City e a empresa Consor, que estarão trocando esses ônibus mais antigos e também novos ônibus para entregar a frota para também, como você colocou, Castor, minimizar algumas linhas que ainda temos algum problema de lotação. Mas já minimizamos bastante Nesse trabalho que nós fizemos em 2022 Mas ainda tem alguns pontos que a gente precisa Trabalhar, que a gente
1: vai sanar Agora em 2023 Segundo o Sérgio Barreto, foi realizada uma pesquisa interna Sobre a utilização do BRT em Sorocaba E que o nível de satisfação do usuário É de 75% Segundo o diretor da URBIS, há uma diminuição De percurso em média para o usuário do BRT Em mais de 40 minutos Sérgio Barreto também falou das obras de expansão Do BRT Fizemos
0: pesquisas agora no ano de 2022, onde temos 72% de satisfação do usuário do BRT como bom ou ótimo. E isso engrandece muito o nosso trabalho e faz a gente trabalhar ainda mais para melhorar isso. Vou dar um exemplo como os usuários do BRT no Parque São Bento. Uh, antigamente, o usuário, para chegar no centro da cidade, ele usa, usava entre uma hora e meia, uma hora e quarenta, para chegar do, sair do Parque São Bento e até o centro da nossa cidade. Hoje, com o sistema BRT, com as linhas alimentadoras, onde o usuário vai até o terminal, que nós criamos o terminal há dois anos, o, o terminal São Bento. Nesse, todo esse trajeto, ele hoje leva 40 minutos para chegar. É um, uma ganha, um ganho de tempo, mais rápido e também o conforto que o BRT trouxe para a população de Sorocaba. E nós conseguimos a autorização do governo federal, onde vamos implantar o nosso último trecho do BRT, interligando todos o sistema, que é o Corredor Oeste, onde vamos trazer mais agilidade, como no, na, nas outras áreas da cidade. Vamos ter um novo terminal, o Terminal Ipiranga, e também um mini terminal atendendo ali o Jardim Tatiana. Com isso, vamos atender melhor a população, aumentando né, a oferta do, dos ônibus e
1: melhorando mais o transporte coletivo. Sérgio Barreto também falou sobre novos estudos que estão sendo realizados para adequar o melhor itinerário para ônibus, além da diminuição de filas nas bilheterias.
0: Logo que nós assumimos, eu procurei sempre fazer esses estudos e acompanhamentos em todas as linhas, principalmente em horário de pico que mais a população usa. Uh, nós otimizamos algumas linhas que têm menor demanda e procuramos melhorar algumas outras. Ainda temos um pouco de dificuldade mais do, do, da região norte vindo para a região sul, onde já conseguimos com esses novos ônibus que estão chegando vão minimizar essa demanda e fizemos estudos diários, até mesmo Uh, quando assumi, eu vi um problema muito sério nas bilheterias dos terminais, na compra sempre, mais no começo do mês tinham filas ali. Colocamos vendedores ali, itinerantes, que minimizaram, graças a Deus, não temos mais filas nas bilheterias dos nossos terminais. E também trouxemos o, uma parceria com o CitaMob. Foi muito importante o pagamento por aproximação com o celular, que com isso melhorou muito. Foi o primeiro, uh, todos os ônibus 100%, foi o primeiro do Brasil que a gente conseguiu implantar esse pagamento por celular, e isso ajudou bastante minimizando filas. A linha ainda 65 Campolim e a D200, que a gente chama, que faz essa linha direta em Vitória Regia e o Campolim, que são, demandam bastante, vem bastante demanda né, nos horários de pico pela manhã, que agora com esses novos ônibus e os estudos que a Urbis fizeram, a gente vai minimizar agora em
1: 2023. O diretor da URBS falou também sobre a possibilidade de estudos para passar a gestão do Terminal Santo Antônio e São Paulo para iniciativa privada, assim como é o Terminal de Vitória e do Parque São Bento. Segundo Sérgio Barreto, o custo anual dos terminais chega a casa de 5 milhões de reais. Normalmente,
0: o nosso Terminal São Paulo e o Terminal Santo Antônio, o ano passado, fizeram 30 anos de idade, até fizeram uma, fizemos uma comemoração e fizemos a revitalização dos terminais agora em 2022, colocamos mais bancos, deixamos ele mais bonito, colocamos energia fotovoltaica, que hoje os dois terminais são totalmente autossuficientes na energia elétrica. Mas ainda existe essa preocupação de nós terceirizarmos mas a gente passarmos isso para a iniciativa privada. Hoje o terminal Vitória Regia e o terminal São Bento já são dessa forma, através de concessões, onde empresas assumiram e fazem toda a gestão. Para eles é muito mais fácil, às vezes, fazer fazer uma manutenção, fazer algum investimento que não demanda como o um poder público de fazer cotações, fazer pregão eletrônico sempre como é dinheiro público a gente precisa ter alguns certos cuidados para poder fazer às vezes uma manutenção que pode demorar às vezes três meses onde o poder o privado pode simplesmente já fazer né com toda a sua gestão sem problema nenhum para a gente ganhar agilizar essa agilidade hoje para os cofres públicos a gestão dos dois terminais por ano chega a mais ou menos 5 milhões o custo para nós mantermos e como eu te falei, para a qualidade do transporte, nada melhor como estar como o terminal São Bento e o Vitória Regia, para dar mais agilidade e mais conforto para a população já apresentamos os estudos para o prefeito, já o projeto de lei para ele encaminhar a Câmara Vamos, a gente já está, só uma última reunião para definir eu também gosto de sempre estar procurando os vereadores, mostrando a importância do projeto. Vou estar procurando um a um para a gente já dar o melhor andamento possível nisso.
1: Sérgio Barreto também falou sobre o Integra Bike, e o projeto de expansão para novos terminais de bicicletas na cidade. Foi
0: muito bem o Integra Bike. Agora nós conseguimos retornar a partir de junho, que já era um pedido da população, onde trouxemos 15 estações e 210 bicicletas, onde com 45 bicicletas para as crianças, que não existe, em Sorocaba o prefeito Rodrigo Manga teve essa preocupação e está sendo muito bem aceito, graças a Deus, eu sempre vou nos parques acompanhar, ando no Integrabike, bike, vejo se está tudo funcionando e graças a Deus está sendo bem aceito pela população, já estamos em estudos, pelo menos esse ano a gente quer aumentar mais umas cinco estações, claro que o Integrabike bike é juntamente integrada ao nosso transporte coletivo, a gente tem essa preocupação que o usuário do transporte coletivo use também as nossas bicicletas e, claro, também para o dia-a-dia do Sorocabana, né? para passear com a sua família e tudo mais.
1: Há cerca de duas semanas, houve um acidente com vítima fatal em que uma senhora de 65 anos foi tentar entrar na porta de trás do ônibus e acabou caindo e sendo atropelada E, com isso, uma nova polêmica voltou à tona na cidade, porque o idoso entra pela porta de trás. Segundo o diretor da URBIS, existe uma lei na qual a URBIS está cumprindo integralmente. Porém, Sérgio Barreto falou que já existem tratativas para a mudança dessa legislação, para que os idosos até para a sua própria segurança e também para as seguranças dos motoristas. Para evitar a evasão do ônibus pela porta de trás, mudem a trajetória e o idoso entre pela porta da frente. Segundo o diretor da Urbs, já existe um estudo para acabar com a evasão que existe no transporte público. Felizmente é, tivemos esse
0: incidente onde uma, uma senhora... Há 63 anos Veio a óbito Como você colocou, Castor Ela infelizmente atrasou um pouco O ônibus já tinha saído E ela achou que daria tempo E acabou tropeçando Correu atrás do ônibus Acabou tropeçando Eu estive em contato com a família Muito triste Tudo isso que aconteceu Mas eu já estava em tratativas Com a Câmara Municipal Porque existe uma lei municipal Onde foi colocado que o idoso A partir de 60 anos Entraria pela porta de trás. Talvez por uma dificuldade de transpor a catraca, mas isso é uma lei já antiga, mais de 20 anos, e eu já estava em tratativas com os vereadores, falando dessa necessidade, onde nós precisamos mudar até mesmo, porque hoje nós temos reconhecimento facial, o idoso entrando pela frente na catraca, a gente tem esse reconhecimento, caso tenha algum problema de algum idoso perder, a gente sabe que ele pegou o ônibus, a gente consegue ver no nosso sistema, se esse O idoso pegou o ônibus e fica muito mais seguro para o motorista também saber né, ali para ele atender né, a necessidade do idoso para ele adentrar no nosso ônibus. Hoje nós temos ônibus super articulados com mais de 30 metros. Como que o motorista vai ter o cuidado? Muitas vezes um ônibus é muito grande, ele não vai conseguir olhar na na, na saída, na última porta do ônibus se o idoso já adentrou ou se ele está saindo. A gente tem essa preocupação que o idoso precisa entrar, já temos tratativas, eu acredito que já logo na primeira sessão extraordinária isso vai ser votado e os vereadores vão ter esse sentimento que nós precisamos que o idoso tenha esse cuidado que ele entre pela frente por todas essas essas situações que nós colocamos. Nós temos estudos que nós temos alguns problemas de evasão de algumas linhas, mais principalmente essas do Campulim, e nós colocamos fiscais, mas mesmo assim temos um problema sério. Nós acreditamos dentro do sistema. Uma média de 10% é a evasão que usa o nosso sistema. E isso, claro, prejudica todo o sistema. Uh, principalmente também, como a gente estava falando do, dos usuários idosos, quando abre essa porta para o idoso entrar, acaba. Já aconteceu um acidente com o idoso porque... Uh, Às vezes a pessoa quer invadir o sistema, acaba até atropelando mesmo, falando a grosso modo. Esse idoso já aconteceu de derrubar o idoso. A invasão é um problema sério que nós vamos combater, sim.
1: Para finalizar, o diretor da Urbs falou sobre o congelamento da tarifa do transporte público, além do programa Domingo a R$ 1,00, que retornou
0: neste ano. Graças à credibilidade que o prefeito Rodrigo Manga tem, e o trabalho, juntamente com os outros secretários, a no, o nosso orçamento, graças a Deus, subiu. E com isso, com o planejamento, juntamente com o prefeito Manga, nós não demos a tarifa desde o primeiro ano de mandato. no ano passado nós não tivemos, esse ano... Não, também não. E também até o fim do mandato a gente tem um planejamento de não subir a tarifa. E também conseguimos trazer o domingo a um real os domingos e feriados. Isso é muito importante. O prefeito Rodrigo Manga tem essa... Esse cuidado com a família, onde a família vai para a igreja, vai ao zoológico, e muitas vezes para o passageiro ir com toda a sua família, fica um preço pesado. Agora, um real, isso é bom, porque o nosso sistema vai ter usuários no domingo, que normalmente a baixa procura, a gente vai dar essa oxigenada, a gente fez um estudo bom, que conseguimos fazer agora, junto com o prefeito Wilman, no domingo, um real, para atender melhor a população da nossa cidade.